0: crítica Juan después de lo sucedido en Asunción? Sí. ¿Cuál es ¿Cuál es? Pregun te pregunto.
1: Dímela tú. Porque no se jugó se hablando, bien, pues, ¿no? Jugamos no. mal y que ¿cuál es el problema? No. No.
0: Pero escúchame.
1: Hay un mea culpa,
2: Hay que aceptar algo. Sí, sí, estamos... No hay ningún problema en jugar un mal partido. A todos nos puede pasar a los profesionales, a los que jugamos una pichanga con los amigos también. Juan Manuel Vargas venía de jugar ante Paraguay por las eliminatorias rumbo a Brasil 2014. Era octubre del 2012, y hace un año y un poco más, a mediados del 2011, el Loco y Paolo Guerrero habían llevado a Perú a su primera semifinal de Copa América desde 1997. Eran los más queridos por el pueblo peruano. Paolo Guerrero hasta ahora se mantiene en ese pedestal. Juan Manuel. ¿El loco Vargas? No. Este es el segundo episodio de Jugamos como nunca, el nuevo podcast del Comercio. El Comercio Podcast presenta.
1: Jugamos como nunca, el nuevo podcast de historias
0: deportivas de El Comercio. Yo soy Villegas. Ustedes acaban de escuchar la voz de Miguel Roca. Ambos somos periodistas del diario. Y hemos sobrevivido el primer episodio de este podcast de historias deportivas en el que contamos cómo se terminó la amistad entre dos históricos jugadores, José Chemo del Solar y Claudio Pizarro, el embajador peruano que hace unas horas nada más le dijo adiós al fútbol profesional. En este segundo episodio es otro el protagonista. Le decían loco, aunque a él no le gustó nunca la chapa. Se trata de Juan Manuel Vargas, el de la corrida ante Argentina, el muchacho al que Chalaca González convenció de volver a jugar al fútbol, el que volvió a la U y luego desapareció. ¿Cómo comenzó todo y dónde está ahora Vargas? O mejor dicho, loco, ¿qué estás haciendo?
2: Aparece Vargas, le va a pegar al
0: arco Vargas, ¡Gol!
2: Albert Vargas era flaquito, nacido y criado en Magdalena, de esos chicos que pelotean casi todos los días en canchitas de losa o en canchas sintéticas. Hizo menores en la U, jugó juveniles en Unión Minas y luego retornó al Club Crema. Debutó y comenzó a hacerse lugar en un equipo liderado por los Carranza, los del Solar y los Ibañez. Le pegaba desde lejos, con esa zurda poderosa y listo. Roma Chau, a cobrar
1: Ioli. Vargas Vargas, Vargas, el sombrerito Vargas, Vargas, sigue Vargas, 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 mira el golazo que se manda, Vargas, golazo Golazo de Colón Vargas, a los 23 minutos del segundo tiempo, una brillante
0: jugada individual del peruano. ¿Aló? Sí, soy Sitterpiller, Piller, pero ahora no te puedo atender. La voz al otro lado del teléfono era la de Jorge Sitterpiller, Piller, el representante, el hombre responsable de llevar la carrera del primer Diego Maradona. ¿Por qué lo llamaba? En diciembre del 2004, cuando Vargas todavía era Chucky, un muchacho terrible que ya alternaba en el primer equipo de la U, corrió el rumor de que se iba. Sitterpiller era uno de los hombres encargados de la negociación. A las semanas, Vargas y Juan Cominge se fueron a Colón de Santa Fe, donde Juan Manuel jugó 36 partidos en dos años y anotó un gol que fue trampolín. Ese del audio que escuchamos a Almagro. Hizo otro más, uno que probó que lo mejor que tenía era la zurda. Vargas está al lado del Vichy Fuertes, es un tiro libre ante Boca Juniors en la bombonera. El arquero es Abondancieri. En la bandeja visitante está su viejo. Y un poco más arriba, pero cada vez más cerca, mamá aleja, la abuela de Juan Manuel, la mujer a la que le copió los gestos, la sonrisa, de la que heredó el anillo que besaba cada vez que anota un gol. La mujer que ya se había ido. Al día siguiente, el diario Olé escribió, novela de Varguitas, y hablaba de que ya costaba varios millones de dólares. El entonces lateral izquierdo solo quería que esa noche Mamá Aleja se le apareciera en sus sueños y le narrara un cuento, como cuando era chivolo. A fin de año se fue a Italia, se lo llevó a Citerpilio.
1: Vargas, que può apuntar a la conclusión con el sinistro, el pareggio de Vargas, un sinistro que no lascia scampo el a Elefteropoulos uno a uno, una befa siena.
2: La historia de Vargas en Italia se divide en dos, la buena y la mala. O en tres, mejor dicho, Catania, Fiorentina y Genoa. Catania era un equipo pequeño de la región de Sicilia, que tenía la particularidad de tener muchos argentinos en su plantel por ese entonces. 13 en algún momento, mientras disputaba la Serie A. Allí llegó Vargas, que venía desde Colón. Sí, un equipo argentino. Con el Catania destacó y mucho, como lateral izquierdo, con golazos, incluido uno al AC Milan con una volea sensacional. Sus buenas actuaciones lo llevaron a la Fiorentina. Allí aparece el Vargas de los 25 millones, ¿no? No lo voy a ocultar, Miguel. Le tengo cariño a Juan Manuel.
0: No solo por su rebeldía o su patada, por algo más personal. Fue el primer futbolista con el que tuve relación, al que llamaba por las tardes, del que sabía todos sus movimientos. Yo comenzaba en DT y Vargas empezaba a hacer Vargas. Era el 2004 y si ya Farfán se había ido a Holanda, Paolo jugaba en Valle Regional y Pizarro era un embajador, que el loco se vaya del país también era una gran noticia. Por eso, a fines del 2009, leía la Gaceta de lo Sport, tanto como el Bocón. Fue la Gaceta, precisamente, la que le hizo una nota decisiva al loco. Vargas estaba de moda. ¿Cuánto le pones de puntaje a tu pierna izquierda y cuánto a tu derecha? 20 a la izquierda, 0 a la derecha, respondió, con ironía. Era entonces futbolista de la Fiorentina. Y no mentía. Una tarde... Otro diario buscado por periodistas peruanos de entonces, el sitio Sport, publicó Real Madrid ha mejorado la oferta por el peruano y ahora ofrece 25 millones de euros por llevárselo al Bernabéu. Evidentemente fue tapa semanas. Vargas tenía 26 años. Entre Catania y Fiorentina había jugado 114 partidos y anotado 13 goles.
2: Se imaginan al loco Juan Vargas haciendo dupla junto a Cristiano Ronaldo en el Real Madrid. Posibilidad que está a un paso de concretarse,
1: pues el portal calciomercato.com reveló que la oferta de la
2: Juventus se diluyó y apareció con fuerza el interés del Madrid. Se habla de unos 25 millones de dólares por cinco temporadas. José Mourinho ya lo espera.
0: ¿Euros la se o dólares? En ¿Realmente el valor de Vargas en esos años era de 25 millones? Discutible, cuando menos. Polémico, si se quiere. Hace un par de años, en la última nota que Vargas le dio al comercio, me explicó. Ustedes decían eso. Yo no me creía el mejor cuando valía 25 millones, ni el peor cuando costaba dos. Yo normal. Vargas era un lateral raro si se pensaba en Perú como su fábrica. No marcaba mejor que el promedio, le costaba el físico en el arranque de temporada y era por principio un individualista sus virtudes claro no eran pocas su patada herencia de su afición por el taekwondo y el kickboxing y su agresividad para ir al ataque pateaba tiros libres y nadie le ganaba en personalidad en ese sentido era un delantero más no es usual encontrar en el mercado europeo un marcador así
2: mientras tanto en Perú, Vargas venía para jugar los partidos con la Selección. Rumbo a Alemania 2006, cuando aún era joven e inexperto, le tocó sufrir un partido contra Chile en el Monumental. Y ya luego, como uno de los líderes del equipo de Chemo del Solar en las clasificatorias rumbo a Sudáfrica 2010, integró un equipo que quedó claramente disminuido tras las sanciones del escándalo golf los Incas. Ustedes lo recordarán si es que escucharon el primer episodio. AK7, Pizarro, Farfán y Mendoza quedaron fuera del equipo. Luego vino la posterior sanción de seis fechas a Paolo Guerrero por su expulsión ante Uruguay. Vargas siempre daba la cara en un equipo que se había acostumbrado a que le vaya mal. Va Messi para cambiar el
1: ritmo, sigue Messi, va Zambrano para buscarlo. Vargas, recuperó Vargas, el servicio largo para buscar a Rengifo, apóyate con Paolo de Laza. Vargas, va Vargas, empuja Vargas, quiere pasar Vargas, sigue Vargas, lucha Vargas, pasó Vargas, qué bien la hizo Vargas, aquí está el empate en el área
0: Corrida, por el final, por el estadio lleno e incluso por el rival, a mí todavía se me en el cuerpo. Creo que a todos. ¿eh? Fue un golazo, una de esas corridas que sin tener la épica de una definición para ir a una copa o ganar un título se quedan grabadas para siempre. Voy a decirlo así, mejor, a riesgo de que todos se enfurezca. El gol de los huevos de Vargas y el pie de Fano marcó a una generación como antes lo hizo solo el patadón del chorri ante uruguay en Lima, en 1997. Encima, Daniel Peredo le dio tono de hazaña.
1: ¡Es el mejor final que me ha tocado narrar! ¡Perú uno, Argentina uno comenta! De...
2: Las buenas actuaciones de Vargas con la selección continuaron hasta el 2011. Allí, entre él y Guerrero, Machiroque, Cruzado, Advíncula, Raúl Fernández en el arco y compañía, llevaron a la selección a un muy meritorio tercer lugar en la Copa América del 2011, en Argentina. El equipo de Marcarián comenzaba a encontrar el rumbo, aunque no lo encontraría en la eliminatoria rumbo a Brasil 2014. Para el 2012, Vargas ya tenía la cabeza en cualquier otro lado, menos en el fútbol. La separación con su esposa, y una supuesta relación con una modelo cambiaron todo.
1: Rubén Castro va a servir para el peruano. llama Vargas, pierna izquierda. ¡Del Betis! Vaya trallazo de Juan Manuel Vargas, Con una buena Copa
2: América el, el 2015. Este otra el vez un tercer lugar para Perú. Muchísimo. Vargas llegó al Betis de España a mediados de ese año. El conjunto español alternó durante varios partidos, 20 en total, llegando a convertir tres goles, casi todos de falta de tiro libre. Ese misil en su pierna zurda seguía allí, así Juan ya tuviera 32. Tras dejar Betis a mediados del 2016, por no estar en los planes del entrenador uruguayo Gustavo Poyet, el loco se quedó sin equipo, al menos hasta inicios del 2017, hasta que llegó a la U. O la U llegó a él. ¿Con qué Vargas te encontraste, Miguel? En la redacción de Deporte
0: Total siempre había un titular al que le faltaba noticia. ¿Cómo será el operativo Juan Manuel Vargas cuando le toque volver? Porque era claro, en esos años todavía un imposible uno de esos proyectos extraños que se piensan en una oficina o en la redacción, en un bar con los amigos o incluso para los más hinchas en las navidades. Traer de vuelta a Juan Manuel Vargas a la U, más allá de los años, y más allá de ser su casa de siempre, no iba a ser fácil. Porque ¿qué es fácil para la U de hoy? Fueron claves varios personajes. El Puma Carranza primero, para atacar lo afectivo y convencer a Juan Manuel de que, con 33 años, no debe pensar en ser un ex. Después, los amigos que tenía en el club, Superman Fernández, Elmudo Rodríguez, Hernán Rengifo. Alguno incluso lo llamó y le dijo, dale, vuelve, es el momento. 12 horas después de la, de la charla con su familia y con el aval de la presidencia de la Junta de acreedores. Se le acercó el documento oficial y el loco Vargas, 12 años después, en verano del 2017, firmó. Recién cuatro meses después, Vargas aceptó una nota con el comercio. Estaba más flaco de lo que los rumores decían, más calmo de lo que todos intuyen y más reflexivo que cuando tenía 20. Ya tengo cinco hijos, Miguel. Ya no puedo hacer huevadas. Eso sí, la vida que he vivido es la que yo quería vivir. Pero yo digo, no, bueno, yo
1: puedo jugar todavía hasta los 36, 37 y tomar los buenos ejemplos. Claudio Pizarro. Yo juego con Pizarro, el chileno. Ambrosini. Y la gente que tú ves, 38 años, y jugando todavía al fútbol. ¿Y por qué no? Yo sí lo puedo hacer.
2: Un Vargas mucho más claro, maduro no claro, significaba un Vargas mejor, ¿no? El lateral que ya no aparecía en las convocatorias de la selección desde el 2016, jugó 48 partidos con la U, pero con un equipo crema que por esos años y hasta ahora solo acumula decepciones. La eliminación frente al capiatá paraguayo en la Copa Libertadores, luego la insólita eliminación ante Oriente Petrolero por el mismo torneo y un equipo que coqueteó con el descenso hasta el final del 2018. Cuando el entrenador Nicolás Córdoba debía responder sobre el rendimiento de Vargas. Las preguntas iban más allá del fútbol incluso y pasaban a las consultas sobre el estado físico. Yo no sé si usted lo conoce,
1: Juan Manuel, pero él es él, Sí, sí, lo conozco, es no de 120 kilos. No, 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 creo que no voy a aceptar que a usted le falte el respeto. No, 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 bueno, tiene tres meses ya trabajando y el equipo ahora no encuentra nada. Le trajeron jugadores. lo hace Juan Luis Rodríguez, jugó un tiempo ahora, ahora no va a jugar cinco partidos. corto 29 años. Rodríguez, 35 años. Vargas, 35 años. Usted dijo hace una semana que tiene un equipo de niños. Ahora no tiene un equipo de niños, tiene un equipo de demasiados jugadores, adultos. Bueno, a ver, me parece que está un poco exaltado, pero le voy a responder con, con mucha calma. Primero que todo, eh, Juan Manuel no pesa 120 kilos
2: pesa bastante menos él ha hecho un trabajo especial en este tiempo y ha bajado de peso efectivamente creemos que Vargas incluso disputó su último partido con los cremas el 30 de septiembre de ese año la U perdió 4-2 en Ayacucho y Juan Manuel se fue expulsado
1: se viene el conjunto de Ayacucho Fútbol Club aquí está el cuarto ¡cuidado!
0: Invierno del 2020, 48 partidos y 6 goles después, Juan Manuel Vargas dejó la U para dedicarse a sus negocios personales y a su familia. Durante todo el 2019, casi no se le vio en ningún evento público. Publica poco y nada en sus redes sociales, salvo alguna foto en la playa, alguna imagen con sus hijos, y alguna reunión con quien es el mejor amigo que le quedó de los fantásticos, Claudio Pizarro. Sus amigos dicen que no se fue de la U, lo sacaron. Hace poco, me contaba alguien que lo conoce desde sus inicios, llamó a Alfredo González para saludarlo por su cumpleaños. Y salvo el día de cuarentena en que se fue de compras a un supermercado de La Molina, no se sabe más. Está bien alejado está cada vez más loco pero con ganas de revancha dice el puma carranza el hombre que más lo conoce en el perú a qué se refiere el puma hay acaso una suerte de revancha para juan manuel vargas
1: mira nosotros siempre comentamos el que él tiene que él quiere quitarse ese gustito no demostrarle a él mismo, y a su familia y al, y al club, ¿no? que él este, está, está bien parado, él quiere retirarse bien, él, él es agradecido al club que le dio la oportunidad de, de hacerse conocido y él lo puede hacer, él tiene todo, él, él es un jugador hecho, hecho para el club,
2: somos nosotros de, 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 de muy Hemos hablado largo del Vargas futbolista, ese que irrumpió en una U plagada de pesos pesados, que supo estar arriba, cerca de Real Madrid y Barcelona, o al menos eso nos hicieron creer, y también abajo, en ese termómetro, que es el cariño de la gente. Un día te quieren, otro día no. Cuando a Vargas le preguntaron, años después, sobre todo lo que pasó fuera de su vida como jugador profesional, responde esto. Tilsa Lozano, la modelo que aseguró haber tenido un romance con él, también habla en este extracto de la sí, tele. Eso es
1: lo importante. ¿Y eres feliz? Yo sí, gracias a Dios, eh, mis hijos, mi mujer y mi misma familia. Yo creo que es una tranquilidad y una felicidad que me pueden dar cuando hay malos momentos, cuando, no está, cuando estamos lejos se expuso mucho mi vida privada acá, en Perú. Se hablaron muchas cosas, se generó mucha polémica, se hizo ya muy morboso todo, se hizo cochino, y que no se lo merecía en ningún momento. Y yo creo que me, me, sacó, me sacó la autoridad como una buena mujer, la, en la que me apoyado en mis momentos, y en los malos y en los buenos también, ¿no? ¿Tuviste que pedirle perdón? Claro, uno siempre que, uno cuando reconoce, sabe, ¿no? Cuando uno, como te digo, le ha cagado. Claro. Así que uno tiene que saber la pedir razón. Razón. ¿Qué sientes? Porque al final, él está diciendo lo mismo que tú, pero todos te empeñan en juntar esas historias. La verdad que yo no vi la entrevista, la estoy viendo ahorita, pero me da mucho gusto. Me da gusto que él sea feliz y me da gusto que él reconozca que él se lo buscó.
0: Y yo creo que, que todos sufrimos. Yo no soy una víctima. Acá, El primer Vargas que conocimos como decías tú en el arranque, era flaco, vivía en Magdalena, y le decíamos loquito. Lo queríamos, y lo queríamos mucho. Ni siquiera imaginaba él todo lo que le pasó. Tengo la sensación de que el fútbol le dio más de lo que quiso, y en esa abundancia, Juan Manuel Vargas ejerció su derecho a decir ya no. Algunos se conforman solo si ganan campeonatos, otros, solo si son millonarios. Y unos, como Juan Manuel Vargas, solo se conforman si hicieron lo que quisieron.
2: Me da la impresión de que este no va a ser la última vez que hablemos de Juan Manuel. Pareciera que hay algo más que contar sobre él, ¿no? Que la historia no, no se ha acabado en este podcast. Que algo va a venir. ¿Lo crees así, Miguel?
0: Me queda dando vueltas en la cabeza la idea de que alguna revancha va a tener. Hay demasiada gente que lo quiere, como demasiada gente que lo detesta. Pero creo que ese ejército de gente que está a su alrededor hoy está preparando algo para él.
2: Este segundo episodio de Jugamos Como Nunca ha sido posible gracias a ustedes que nos escucharon y nos dieron play en el primer episodio de Chemo y Claudio. De hecho, por ahí nos han dado el dato que nos fue bien, así que gracias por eso. Luego de escuchar este episodio, recuerden que pueden escuchar todos los contenidos de podcast que viene trabajando el comercio en www.elcomercio.p Pero no solo allí, sino también en Spotify y en Apple Podcasts. Nosotros somos Miguel Villegas y Miguel Roca y esto ha sido Jugamos como Nunca, el nuevo podcast producido por El Comercio. Bajo la supervisión de Aurelio Arevalo, Cristian Saurre, la coordinación y edición de Zoine Díaz y José Ma Romero, la difusión de Celeste Pérez y nosotros los conductores, Miguel Villegas y Miguel Roca. Muchas gracias por su atención y nos reencontramos en un próximo episodio.